0: Olá, você está ouvindo o podcast do Professores contra Escola Sem Partido, um programa sobre por que educar em um ato político. Aqui quem fala é Renata, e hoje nós vamos falar sobre os improvisos de educação remota que estão substituindo a educação presencial no país durante a pandemia do novo coronavírus.
1: Aqui em Brasília, um decreto
2: do governador Ibanez Rocha, que suspendeu as aulas por cinco dias, ou seja, até
3: segunda-feira, segue dividindo opiniões.
0: Na segunda semana de março, os estados do Brasil começaram a adotar progressivamente medidas de isolamento social. Mesas e vários deviam estar separados por um metro de distância, aglomerações com mais de 100 pessoas foram suspensas e escolas, faculdades e universidades foram fechadas por cinco dias naquele momento. É consenso científico que a melhor política pública para diminuir a difusão do novo coronavírus é o distanciamento social. Muitas pessoas infectadas não desenvolvem sintomas e acabam transmitindo o vírus sem nem saber. Dentre as infectadas, algumas desenvolvem graves problemas e precisam de internação. Por isso, em vários lugares do mundo, a Covid-19, como foi chamada a doença causada pelo novo coronavírus, já levou mais gente a precisar de leitos do que a quantidade de leitos que os sistemas de saúde possuíam, o que acabou por impedir que essas pessoas recebessem os cuidados que poderiam salvar sua vida. É isso que se chama de colapso do sistema de saúde e é isso que a gente está querendo evitar quando se decreta e se defende o fechamento de escolas. No dia 16 de abril, o Brasil já contabilizava 1.952 mortes por Covid-19. No mesmo dia, o político que ocupa a presidência, Jair Bolsonaro, defendeu a reabertura de escolas. Sua posição é seguida pelo ministro da Educação. Mas isso é papo para outro programa. Hoje nós vamos discutir a sério com as propostas apresentadas por aqueles que estão minimamente seguindo as recomendações científicas para lidar com a pandemia. O que assusta é que mesmo diante de uma pandemia sem precedentes, muitos gestores e políticos ainda pensam em termos de calendário e insistem que os dias letivos precisam continuar de alguma forma. Aqui fica explícito o um conflito muito presente nas políticas públicas educacionais. Uma disputa entre os que defendem a educação e os que defendem a aprendizagem. A gente já falou disso aqui antes em outros programas e hoje a gente vai mostrar como esse conflito se manifesta mais uma vez na implantação apressada de educação à distância no país agora.
3: Ter uma atenção mais especial para que nós tenhamos prontos um plano de aulas remotas, você manda as aulas para os alunos, disponibiliza o e-mail, YouTube, Skype, internet...
0: Esse que vocês acabaram de ouvir é o Ministro da Educação, o Abraham Maintraube. Esse vídeo é do dia 11 de março, mesmo dia que o Instituto Federal mandou começar o fechamento de escolas lá. Naquele momento, Entralbe, que não criticava o isolamento social, recomendava que as instituições de ensino começassem a planejar formas de educação à distância. O ministro, que já declarou que preferia ser ministro do ensino porque a educação quem dá é pai e mãe, parece acreditar que é possível haver ensino mandando áudio no WhatsApp. Mas não é. Nem ensino, nem educação de qualidade, que é direito de toda e todo brasileiro. Na nossa Constituição, que ainda está em vigor, o direito à educação é estabelecido como dever do Estado e da família. Seus objetivos devem ser o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Educação é um dever, porque ela é elementar para o exercício e para a concretização dos outros direitos que a gente tem. Sem o direito à educação concretizado, vários outros direitos também nunca chegam a existir. Imagina como fica prejudicada uma pessoa que não sabe ler, que não tem capacidade de se informar, mas voltando a falar do ministro, cinco dias depois da fala que a gente ouviu, ele divulgou no seu Twitter uma medida emergencial para lidar com o novo coronavírus nas escolas.
3: Acabamos de ter a primeira reunião de emergência aqui do Ministério da Educação, onde foi deliberada a liberação de 450 milhões para as escolas do Brasil inteiro poderem comprar álcool gel, sabonete, água sanitária, papel toalha, itens de higienização para reforçar a prevenção ao coronavírus e permitir que as crianças voltem para a escola num ambiente saudável.
0: Como você acabou de ouvir, ele não estava mais falando em educação remota, mas na liberação de 450 milhões de reais para a compra de equipamentos de limpeza e higiene para escolas, como álcool em gel e sabão. Naquele momento, já era claro para a comunidade científica mundial a importância do isolamento social como contenção do vírus o que acontecia, então, que o ministro falava de uma realidade que já era passado, a possibilidade de manter a educação presencial. Naquele momento, algumas redes já haviam suspendido suas aulas, como, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro e Amazonas.
1: A gente tem como levar uma vida normal depois e passar por isso. Só que a gente depende dessa supressão. A gente depende de todo mundo ficar em casa por meses, pelo menos, até o fim de agosto.
0: Essa fala do biólogo Adler Marino, do dia 20 de março, é muito ilustrativa. Ela deixa claro como que a partir daquele momento já era claro para a comunidade científica e para qualquer delineamento de política pública cientificamente basado que era e continua sendo imprescindível o isolamento social. Poder manter as pessoas dentro de casa e protegidas era fundamental para manter a nossa saúde e sobrevivência. Naquele momento já se tinham os exemplos da Itália e da Espanha nos quais se basear para tentar fazer diferente. Ali do final de março para frente, já estava bem claro que a gente precisava tornar a difusão do vírus mais lenta para o Estado ter tempo de preparar o sistema de saúde, de estatizar hospitais, de preparar a indústria, direcionar a indústria para a produção de equipamentos necessários para proteger os profissionais de saúde, para garantir que todos que tivessem e que vão ter complicações na Covid-19 fossem, sejam devidamente atendidos. A partir daquele momento, já era hora de pensar uma transição. E o que você si só já é planejar o futuro. Então, naquela altura da conjuntura, no dia 18 de março, só um pouquinho antes da live do Atina, mas quando já era sábio da importância do isolamento social e de planejar o futuro, de pensar a longo prazo, o MEC publicou uma portaria permitindo a substituição das aulas presenciais no ensino superior por aulas em meios digitais pelo tempo que durar a pandemia. Agora a gente vai ouvir uma fala do professor Fernando Cássio. Ele é professor da Federal do ABC e pesquisador no campo de políticas públicas e educacionais. Ele conversou um pouco com a gente sobre o assunto e a gente vai colocar aqui e ali falas dele aqui no programa. A gente também conversou com a professora Fernanda Moura, que vai aparecer um pouquinho mais para frente.
4: A legislação vigente sobre a EAD diz que, para você fazer qualquer mudança de ensino presencial para EAD, você precisa prever aquilo em projeto pedagógico que seja previamente aprovada, né? Então, no, no fim das contas, o que, que, o, que o, o, o governo fez foi liberar geral, né? Inclusive, ignorando a legislação vigente, que, apesar de ser muito é, frouxa, né? nesse sentido, ela tinha, assim, uma ou duas amarras que eram, quer dizer, as universidades não podem simplesmente tirar o, as aulas presenciais e colocar EAD sem aprovar aquilo em projeto pedagógico e sem informar aquilo muito antes. Porque isso, na verdade, era uma, era uma prerrogativa, uma coisa que as, que as faculdades privadas faziam muito, né? Acabavam com as aulas e punham a EAD. É, então, na realidade, o que eles fizeram foi isso, é, né? Tirar as, as amarras, para que é, se possa utilizar aí ferramentas de ensino remoto. Né? Eu não vou nem chamar de EAD, porque acho que o debate de EAD é de outro tipo.
0: Após a publicação dessa portaria do MEC, teve início uma onda de medidas implementando educação remota no país, de diferentes formas. Por exemplo, na rede estadual do Rio de Janeiro, a Secretaria de Educação firmou uma parceria com o Google para utilizar uma plataforma educacional dessa empresa para manter o calendário letivo. Para que os alunos pudessem usar a plataforma, a Seduc disse que faria uma parceria com as operadoras para que estudantes não usassem seus planos de dados para os aplicativos, já que muitos não possuem computador em casa e usariam então a plataforma via celular. Para alunos que não possuíssem os suportes tecnológicos para acessar o aplicativo, como celular, computador, tablet, o material seria entregue impresso, mas eles não têm como tirar dúvida com os professores. O Ministério Público do Rio de Janeiro, no dia 3 de abril, recomendou a SEDUC suspender a implementação dessa forma de educação porque ela não garante o direito à educação de qualidade para todos os alunos da rede. A SEDUC respondeu dizendo que não ia atender essa recomendação. Daí, no dia 20 de abril, foi divulgado que o Ministério Público do Rio entrou com uma ação civil pública contra o Estado, argumentando que os alunos em situação de exclusão digital, 20% do alunado, de acordo com os números da própria SEDUC, foram esquecidos pelo governador. Em São Paulo, a questão não está muito diferente também.
5: É, Bocardia, esse é um grande desafio também para a rede pública. Na rede privada isso se resolve mais facilmente, mas na rede pública não é tão simples. Nós temos um aplicativo que devemos utilizar e que nós vamos patrocinar a internet. Então, se o aluno tiver um celular em casa, isso. Está comprovado que nós temos é, é, mais celulares do que pessoas hoje no nosso estado.
0: O secretário de Educação de São Paulo, Rossieri Soares, velho conhecido de quem estuda a ação dos reformadores empresariais na educação, usa no vídeo que a gente ouviu agora como argumento para sustentar essa decisão de São Paulo de também implementar a educação à distância via internet, uma estatística divulgada recentemente que diz haver mais celulares do que pessoas no estado de São Paulo. A questão é, que pessoas são essas que têm mais de um celular? Será que essa pesquisa está se referindo aos alunos da escola pública? Não parece que essa pergunta foi feita. Apesar disso, o aplicativo em São Paulo foi ao ar no sábado, dia 4 de abril. As aulas online começarão dia 22 e até lá os alunos terão, pelo aplicativo, aulas de reforço e testes variados. A partir do dia 22, as aulas por esse aplicativo irão contar como calendário letivo, o que significa que elas não precisarão ser repostas após a retomada da educação presencial depois da pandemia.
4: Então, tem gente que está usando o Google, não sei o quê, gente que está usando a Microsoft, não sei o quê, gente que está usando o WhatsApp, o Facebook, etc. Aí o governador do Maranhão está usando o rádio, tem muitas possibilidades, né? Tem redes de ensino fazendo isso, fazendo aquilo, escola privada assediando, escola privada fazendo é, mediação, enfim, tem de tudo acontecendo. E, e, e acho que isso é um, muito sintoma do fato de que a gente é um salve quem puder, né? Quer dizer, no, é...
0: no Amazonas, o calendário letivo tem sido mantido através de aulas para crianças e jovens das redes estadual e municipal, que são exibidas em canais de TV aberta desde o dia 23 de março, junto com palestras e outros materiais educacionais no que o governo tem chamado de programa Aula em Casa. Segundo dados oficiais de quando o programa foi divulgado, ele deve alcançar 180 mil alunos de Manaus e mais quatro municípios do estado que não foram especificados na reportagem que a gente se baseou aqui. Segundo o site do IBGE, o estado do Amazonas inteiro possuía em 2018 705 mil matrículas no ensino fundamental e 205 mil matrículas no ensino médio. Agora a gente pensa, né? Olha a disparidade dos números do número de matrícula e do quanto que o governo estipula que vão ser alcançados por essas aulas à distância. De acordo com professores locais, eles têm acompanhado a frequência dos alunos via WhatsApp por onde eles recebem trabalhos e tiram dúvidas dos alunos. Agora, dando uma passada no Nordeste, no Maranhão, o Conselho de Educação Estadual também permitiu que algumas formas de educação remota contassem como dias letivos. No momento, está transmitindo aulas gravadas em emissoras de TV e também no rádio e canais do YouTube de órgãos públicos. Obviamente, não dá para a gente falar de todos os estados aqui. Também não é o nosso objetivo. A gente só quer dar uma amostra do que está acontecendo e da variedade de formas de isso estar sendo implementado. Segundo o levantamento do Globo, do início do mês de abril, 15 estados no país estão aplicando na etapa do ensino médio alguma forma de educação à distância. Né? A gente falou desses dados e desses exemplos para a gente começar a pensar aqui, junto. Como que se faz uma política pública de maneira tão dispersa de maneira improvisada, de maneira apressada e, principalmente, o que, que a gente está gerando nesse momento, tentando forçar a educação a continuar mesmo em tempos de exceção e o que, que isso vai gerar no futuro, depois da pandemia.
3: Alexandre, vai ter Enem ou não vai ter Enem esse ano?
1: Ministro, vai ter Enem esse ano. Nós publicamos hoje os dois editais do Enem 2020. Um edital para o Enem digital e um edital para o Enem tradicional. Então, temos Enem esse ano com a novidade do Enem digital.
3: Você que tá aí, eu sei que o coronavírus atrapalha um pouco, mas atrapalha todo mundo. Como é uma competição, tá justo. Tá
0: justo. Tá justo. O que piora a conjuntura é que a gente não pode contar com o Ministério da Educação tentando coordenar as políticas e organizar o que está sendo feito e o que poderia ser feito. No final de março, o MEC chegou a dizer que iria manter o calendário do Enem com provas digitais, que seria a primeira realização, e provas físicas. No dia 17 de abril, uma decisão da Justiça de São Paulo forçou o governo a adiar a data e o MEC disse que a recorrer disso está em aberto. Na semana em que esse programa está sendo finalizado, o ministro da Educação tem dado uma série de declarações apoiando a abertura de escolas, dizendo que universidades que funcionam serão premiadas, enfim, incentivando uma série de violações da política de isolamento social. Também está tramitando no Senado dois projetos de lei que podem cancelar o calendário do ano letivo como todo e do Enem, e a gente lembra aqui que outros países como França e e Espanha cancelaram as suas versões locais do Enem e estão buscando alternativas. Embora o nosso objetivo aqui não é falar do Ministério da Educação hoje, a gente só quer mostrar que ele é uma ausência que se faz muito presente. Ele devia pegar para si esse papel e ele não está exercendo. O que acaba criando muito espaço para que outros agentes façam o que ele devia estar tá fazendo. Educação é política pública. O pública, esse adjetivo importantíssimo, ele significa dizer que a política pública tem que alcançar todo mundo, que ela tem que ser universal. E justamente aqueles 20% que a Seiduc ignorou, que é o número de alunos em situação de exclusão digital, a política pública deveria, pelo menos, existir justamente para incluir aqueles 20% nos alunos atingidos pela política pública em questão. É por isso que a política pública é feita com base em estudo científico. Por exemplo, a pesquisa TIC Domicílios de 2018 mostra que 85% dos usuários de internet das classes T e E acessam a rede exclusivamente pelo celular, que vamos concordar, não é a melhor maneira de você estudar tantas horas por dia e não dar tanta possibilidade de estudo quanto computador ou notebook, por exemplo. E desse grupo, somente 13% acessam pelo celular e pelo computador. O que a TIC Domicílios mostra é que o acesso de qualidade à internet, com estrutura para estudo, ele acontece de maneira desigual entre as classes. A política pública tem que levar isso em conta porque ela planeja e ela cria um futuro. Ela é feita necessariamente pensada para o longo prazo. Vide, por exemplo, o Plano Nacional de Educação, aprovado em 2014, que vai durar 10 anos. Frente a uma situação de exceção, no entanto, como a que a gente está vivendo agora, Aqueles que desenham políticas públicas deveriam ter parado, acionado os mecanismos de gestão democrática que a Constituição garante, redesenhado seus objetivos, o que era possível fazer a curto, médio e longo prazo, e agido para que todos e todos os alunos da rede em questão fossem alcançados. Ao invés disso, o que tem acontecido é que formas improvisadas de educação mediada por tecnologia têm sido implementadas ignorando os principais sujeitos da educação pública, aqueles que mais precisam dela, piorando as desigualdades que esses suje sujeitos precarizados já sofrem em suas vidas cotidianas.
4: Porque é isso, é, é, improviso não é política pública, né? É, então, dado que educação é política social, como é que, como é que o Estado vai tentar mitigar né, as perdas? E aí, perdas eu estou falando, não, não, não significa transferir as perdas dos alunos, das famílias para os professores, quer dizer... É, não é isso, né? Se a gente está falando de solidariedade, de ter a grandeza para compreender a gravidade do momento, se a gente está falando de educação como política social, se a gente está usando uma série de discursos maravilhosos para aplaudir os profissionais da saúde, para dizer que é importante né, a, a saúde como política pública, etc., a gente não pode fazer a mesma coisa com os professores assim que acabar o isolamento, e começar a colocar essas pessoas numa situação é, impossível, porque, de fato, é isso. Quem trabalha em várias escolas, em várias redes, não, simplesmente não vai dar conta é, de, uma vez voltando, assumir é, todo esse ônus, quer dizer. Então, é, as soluções elas não são fáceis, né?
0: Se a gente está falando de política pública, a gente tem que falar de dados. E os dados nos mostram que o acesso à internet no Brasil, ele é diferente, ele é desigual e a sua desigualdade se dá pelas diferenças de classe. Não só, mas a gente está explorando os dados mais superficiais da TIC Domicílio de 2018. Essa pesquisa mostra que o acesso à internet é feito de melhor qualidade para estudo, ou seja, a partir de computadora e notebook, por quem tem mais dinheiro e as pessoas das classes D e E têm menos acesso à computador e notebook e seu acesso à internet é principalmente por vias de celular com pacotes de dados limitados. O que, que isso diz para a gente se a gente está querendo discutir educação à distância aqui? Isso significa que a população para quem é a educação pública é mais importante para garantir acesso ao conhecimento, à arte, ao pensamento, à alimentação, à socialização, porque essas pessoas muitas vezes só vão ter a escola pública para ter esses direitos atendidos e efetivados. Justamente essa população é aquela que tem menos capacidade de acompanhar estudos à distância, que é uma coisa que está sendo normalizada agora como a única solução possível para a pandemia, como a única solução possível para a questão da educação durante a pandemia. A gente já falou bastante sobre o caráter complicado, improvisado, precário, das soluções de educação à distância que estão sendo pensadas no momento. Agora é hora da gente pensar. De onde está vindo essa profusão de soluções improvisadas para a educação nesse momento? Por que, que elas estão sendo pensadas de maneira tão acelerada, sem nenhuma espécie de organização coletiva ou participação popular? Por que, que uma questão social por excelência, uma pandemia, está sendo tratada de maneira tão individualista e voluntarista?
4: é ver como, quer dizer, nas instituições de ensino, tanto públicas quanto privadas, tanto é, universidades quanto escolas, a né, quantidade de improviso. Né? E eu acho que, assim, e, e, e é interessante isso, né? porque é, é, eu não estou nem, nem agora juizando o improviso, se o improviso é bom ou ruim, mas o improviso existe. Quer dizer, então, muitas das é, alternativas, das decisões, das... É, elas são tomadas né, e foram tomadas em muitas situações é, individualmente. Assim. Então, assim, a professora que tem afinidade com, sei lá, um programa de comunicação aqui, uma ferramenta colar, resolveu fazer e colocou o curso lá, contatou as famílias, contatou os alunos, mandou os e-mails, gravou uns vídeos e fez, né, usando os próprios recursos. Então, esse tipo de solução... né, é, muito, muito contingente, né, que, que, né, centralizada quase no indivíduo, no voluntarismo, é, isso também caracteriza né, a nossa, o nosso ambiente universitário e escolar, né, que é um ambiente é, em que os professores né, estão muito... É, e nós já falamos disso aqui nesse podcast outras vezes, né, e outros convidados e convidadas já falaram disso nesse podcast sobre a solidão né, dos professores e professoras, é, e é isso, quer dizer, uma das marcas dessa solidão nossa é, 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 uma, é a gente estar tá submetido a um isolamento forçado, quer dizer, em que nós somos isolados fisicamente, né, não, não estamos agora isolados só profissionalmente, só afetivamente, é, né? A gente está isolado fisicamente. E aí, a gente a está gente num certo momento em que essa lógica né? ultra-individualista, hiper-individual, ela começa a... É, ela falha, ela começa a falhar muito. Né? Porque essa é uma lógica que, ela, na verdade, ela, 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 ela funciona nessa vida né? de educação precarizada, pública ou privada, né? em que as pessoas... Uh, enfim, tudo bem ser egoísta, tudo bem pensar em mim, tudo bem pensar no meu, etc. Mas, no momento em que a gente está, essa lógica falha. Né? Veja os economistas neoliberais como estão, passando pires né, por aí. Né? É, então, eu, eu acho que a gente está nessa situação de falha. Né? E, no entanto... É, e, a, e aí, assim, os, os, os sintomas disso são, são esse improviso né? e essa... E essa e essas soluções individuais mesmo que as pessoas tomam,
0: né? Pois é, o que a gente está vendo é resultado de anos, anos e anos de precarização da educação e de políticas que isolam os professores e forçam eles a trabalharem sozinhos o tempo todo. E isso acontece porque tem gente que ganha muito com isso. A gente vai ouvir agora um áudio da CBN do dia 28 de março, que discutia justamente as iniciativas de educação remota sendo implantadas naquele momento no país. Faz uma coisa, presta bastante atenção nos termos que o jornalista utiliza ao fazer a chamada.
5: E agora vamos tratar das iniciativas que estão sendo feitas no Brasil para reduzir danos à aprendizagem e também viabilizar o acesso gratuito a recursos educacionais de qualidade aos alunos e alunas das diferentes regiões do país, considerando, claro, o cenário de propagação da Covid-19 e também o fechamento das escolas. Vamos conversar agora com o diretor executivo da Fundação Leman, Denis Misny. Como vai, Denis? Obrigado pela atenção à CBN.
3: Boa noite, Matheus. Obrigado pela oportunidade. Boa noite aos ouvintes.
5: Denis, a Fundação Lehman está coordenando, ao lado do Ministério da Educação, do Conselho Nacional de Secretários de Educação e também da União dos Dirigentes Municipais de Educação, a construção de propostas e soluções, além de mobilizar a colaboração e a participação de diversos setores. Qual é o principal foco neste momento em que o sistema educacional acabou sendo virado de ponta cabeça por causa do coronavírus?
0: Você ouviu o jornalista usar a palavra educação? Pois é. A gente já falou disso aqui, mas é sempre importante repetir. Aprendizagem, acesso a recursos educacionais, são expressões de que pensa a educação como mercadoria. Repara, aprendizagem e acesso a recursos educacionais falam de um processo individual, uma pessoa sozinha aprendendo algo. Aí, o ensino é definido como facilitar a possibilitar, por meio de recursos como plataformas, vídeos, etc., um processo individual de aprendizagem. Nesse contexto, nessa articulação de expressões e palavras, a educação é transformada e reduzida a papel de mediadora pura e simples. Isso é o que a gente chama de linguagem da aprendizagem. Essa linguagem vê o aluno como consumidor e o professor como provedor de serviços. Não é por acaso que a gente tem visto muitos professores trabalharem como MEI, empreendedores individuais, no que tem sido chamado por alguns estudiosos de uberização da educação. A dimensão socialmente rica da educação, de encontro com outras pessoas, de ampliação do mundo, da socialização pela qual alunas e alunos passam na escola, tudo isso está deixando de ser incluído como parte da educação. Um exemplo desse processo é que, como você ouviu na chamada do jornalista, a Fundação Lema está coordenando a construção de propostas e soluções para a situação atual e certamente o objetivo deles não é o direito à educação como aquele garantido na nossa Constituição.
3: E aí depois, claro, seja para os alunos que vão ser atendidos agora, seja para quem não conseguir ser atendido, só dá conta que o volta às aulas né, é, seja feito de forma que possa dar conta da defasagem entre as crianças. Então tem um esforço grande hoje que a Fundação Lehmann vem tentando é, organizar junto com os parceiros para que a gente esteja pronto, para na hora que as aulas voltarem, seja com o uso de tecnologia, seja com o uso de aula é, 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 regular, a gente consiga dar conta de acelerar essas crianças. Isso tem a ver com a reorganização do calendário, escolares tem a ver com conseguir um pouquinho mais de horas de aula. Isso tem a ver com é, colocar prof... é, mais professores para dar reforço. Então, é, além do uso de tecnologias que ajudam nisso. Então,
0: a Fundação Lehman é uma ONG da família Lehman voltada a projetos sociais. O nome vem do Jorge Paulo Lehman, que é o segundo homem mais rico do país, com um patrimônio de 23 bilhões de dólares, segundo o G1 em uma notícia de 2019. No áudio que você ouviu, o diretor da Fundação Lema, o Dennis Misne, afirma que a fundação está pronta. E pronta para quê? Para atender aos consumidores. Digo, alunos. Mais à frente da mesma entrevista, o Dennis Misne faz propaganda da fundação divulgando o site da empresa e dizendo que lá há material disponível para os pais que querem que seus filhos acessem recursos educacionais. Quando você vai na página que ele divulga, você vê que esse material foi preparado com a Imaginable Futures, uma firma de investimento filantrópico global que trabalha nos Estados Unidos, na África e na América Latina. Você vê que não é coisa pequena. Esses empreendimentos focados em mudança social estão em crescimento, e a filantropia familiar, como eles são chamados, que está muito na moda, é claramente uma forma de despolitizar questões sociais complexas. Assim, os empresários usam seu poder econômico e político para serem os definidores das agendas dos governos e tomarem ainda mais espaço de sindicatos e professores no desenho de políticas públicas junto ao MEC, aos secretários de educação e afins. Não é por acaso que Jorge Leman disse na quinta-feira, 16 de abril, que crises são oportunidades. De fato, para os reformadores empresariais de educação, o momento atual é isso, oportunidade. No momento, a tendência para o futuro pós-pandemia é que a aprendizagem tenha tomado um pouco mais do espaço da educação. Com a política de isolamento social em andamento, as casas tendem a estar mais cheias, já que as pessoas não estão saindo para trabalhar, ou um número menor de pessoas está saindo para trabalhar. Isso significa que as pessoas que já têm um histórico de ter sobrecarga de trabalho de reprodução social estão ainda mais sobrecarregadas. Só um parêntese rapidinho. Reprodução social é como a gente chama o trabalho, vamos lá, trabalho de cuidar da casa, de limpar, de organizar, cuidar das crianças, dos jovens, não acompanhar a educação, enfim. Daquele trabalho que geralmente é invisibilizado e que as pessoas não contam como trabalho. Aquilo é trabalho. E ele tá pior agora. Tá mais pesado agora. Além da questão do trabalho de reprodução social muito inflacionado, então a gente também tem que falar que para as pessoas pobres que vivem em lugares que não têm saneamento básico adequado, a questão é ainda mais delicada. Dados de 2017 diziam que quase metade das crianças do Brasil naquele momento moravam em casas com pelo menos uma inadequação sanitária, ou seja, a ausência de esgoto, de abastecimento de água ou de coleta de lixo.
2: Então, assim, as mulheres estão hiper sobrecarregadas né, nos coletivos de mães. É, isso tem, tem sido pautado o tempo todo nos coletivos de professores, as professoras estão colocando né, que as demandas por aula à distância é, estão sendo impossíveis de lidar, não só porque a demanda está absurda, e acho que a gente pode falar disso depois, mas também né, porque elas também têm que lidar com outras afazeres dentro de casa, né, que nesse momento, mais do que nunca, estão sendo solicitados. Né? Então, é, junte-se a tudo né? de, de cozinhar, de comprar comida, de, tudo isso. Chega, você fez as compras, você chega em casa, você tem que limpar, higienizar tudo de uma maneira que a gente nunca fez antes. Né? Então, tudo isso dobra o trabalho. Né? E você cozinhar para muita gente o um dia inteiro, às vezes refeições que eram feitas fora, né? Ou, é, que algumas pessoas comiam no trabalho, outras, as crianças comiam na escola. Né? E aí, nesse momento, são mais refeições, é mais roupa para lavar, é mais casa para limpar. É, é mais comida para higienizar né tudo então assim é só nesse sentido né é são muitas demandas e eu acho que isso é uma coisa para se levar em conta quando a gente está pensando tudo né assim é para além disso a gente sabe que boa parte né das casas no Brasil são compartilhadas por famílias muito grandes né e que às vezes inclusive estavam no esquema de revezamento dentro dessas casas, né, uma parte trabalha durante o dia, outra parte trabalha à noite, então a casa, inclusive, passa a ser mais, é, ter uma uma rotatividade de quem fica ali dentro, nesse sentido, né, pela diferença de horário das pessoas, né, e nesse momento, nem, talvez não esteja tendo, né, se todos estiverem em casa, né, e também que algumas casas eram usadas só como dormitório, né? Porque as pessoas trabalhavam durante todo o dia, então chegavam em casa tarde da noite, levantavam cedo para trabalhar de novo. Então, quando estavam dentro de casa, estavam dormindo, né? Nesse momento, não. A gente tem casas super lotadas né? Com pessoas que estão realmente vivendo todo o seu dia dentro da casa, né? Então, assim, as casas estão cheias. E aí eu estou colocando essas duas questões, né? Porque... São questões que estão aparecendo muito, né, no, tanto nos coletivos de professores quanto nos coletivos de mães, né, como está sendo a dinâmica dentro da casa das pessoas e por que está que sendo tão difícil lidar com o dia a dia e ainda mais com demandas por assistir aula e, ter, e, e, e dar aula nesse momento.
4: O debate, se há, se acha, tem computador, se não tem computador, ele é, ele é secundário nesse caso. Por isso que toda essa, essa discussão dessa matéria do Estadão aqui, dilema de, 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 de coordenar as, as discussões com o secretário de educação, é, isso mostra também como essas pessoas, elas são sideradas, elas, elas, são elas estão dissociadas de fato do, do que é a escola, né? de, de, do que são as famílias, né? é, de que a alimentação escolar, por exemplo, é a prioridade que as pessoas estão vendo o que, que faz com a alimentação escolar. né? Se vai na a cesta básica, se vai transferir a verba via programas de transferência direta de renda. Essas são as questões que estão colocadas agora. Né?
0: Assim como há muitas pessoas sobrecarregadas do trabalho de reprodução social nesse momento, há também professores sobrecarregados. Afinal de contas, várias vezes essas pessoas são as mesmas. Fato é que os professores de redes públicas e privadas estão relatando uma carga enorme de trabalho e de estresse que advém da pessoa ser obrigada a mudar repetidamente seu método de trabalho. Educação a distância, educação remota, educação em meios digitais, seja lá qual for o nome que se dê, é muito diferente de educação presencial. Demanda uma série de questões que, obviamente, não tem como ter acesso, não tem como estudar no momento tão repentino.
2: Colegas da rede particular falando que estão trabalhando como nunca trabalharam antes, assim, e a gente sabe que o professor sempre foi explorado, o professor sempre trabalhou fora do seu horário, né, inclusive um terço de planejamento deveria servir para isso, né? para compensar essa jornada fora de sala de aula. Né? Só que, assim, eles estão sendo demandados, não é mais só o corrigir a prova, preencher formulário, elaborar né, prova, etc. Nesse momento, é atendimento mesmo, tirar dúvida de aluno e de pai de aluno quase que 24 horas por dia. Então, tem colegas que estão falando que começam a trabalhar às 7 da manhã e antes de 9 da noite não conseguem um minuto
4: de fato, o ensino à distância, né, o uso dessas ferramentas, né, que muitas vezes até substituem os, os professores e professoras, ela está totalmente disseminada na educação privada, né, então, tão disseminada que todas, de alguma maneira, é, enfim, fazendo cada uma as suas, as suas seus arranjos ali, é, migraram, né, e estão funcionando Agora, as formas como cada uma delas Opera isso são diferentes né? Então essas escolas é, ligadas a esses sistemas né? de, de, de massa né? Então muitas delas já tem umas plataformas Que ou eram subutilizadas Ou eram bastante utilizadas Especialmente em ensino médio, etc E agora o uso delas foi Disseminado para até o comecinho Do ensino fundamental e Em alguns lugares até a educação infantil né? isso é um debate que está começando a aparecer agora em outras escolas, né, você tem assim arranjos bem precários mesmo, né? Quer dizer, e eu acho que eu acho que esse é inclusive um assunto que é interessante da gente conversar, até para entender a precariedade da rede privada de ensino, né? Como é precária, como as coisas são precárias, né? Então você tem é, escolas privadas, por exemplo, que estão utilizando grupos de WhatsApp para fazer é, passar atividades para as famílias, para os alunos, etc. Né? É, e você também tem alguns movimentos de professores é, de denunciar situações de assédio que estão sendo estabelecidas a partir de agora por causa disso. Né? Por conta de demandas de trabalho à distância, que são 24 horas por dia, elas chegam de madrugada nos WhatsApps. Né? Então, por exemplo, um professor do interior de Minas Gerais é, relatou para mim que a escola que ele trabalha, que é uma escola pequena, ela distribuiu os, os, os números de WhatsApp dos professores para os grupos dos familiares, de maneira que os professores agora vivem é, respondendo mensagens e recebendo esse tipo de coisa todo o tempo. Né? É, ao mesmo tempo, você tem, né, em algumas... É, também, também li muito, muitos conteúdos né, de grupos de mães e pais aí de escolas de elite de São Paulo, em que você tem, por exemplo, famílias que, diante do fato de que a escola está trabalhando é, remotamente, à distância, etc., estão é, pressionando, por exemplo, as direções das escolas para é, redução de mensalidade e, eventualmente, até inclusive aventando né, é, a redução do salário dos professores, né? E aí, Fernanda, pensando um pouco na, na tua colocação, né, você falando do, do, das mulheres, né, como é que as mulheres estão em casa, né, é, é muito interessante num grupo de mães, né, de, de uma escola de elite, as próprias mães sugerirem que as professoras, né, dos seus filhos, de, na, na idade de alfabetização, tenham salários reduzidos, né, porque, de fato, aí a gente vê a intersecção, né, de, dessas, dessas questões, né, da, da, de classe, né, com essas outras, né, relacionadas de fato ao, ao trabalho doméstico das mulheres em casa. Né? Então, então é isso, as escolas privadas estão lidando com uma, essa lógica de consumo e com um, um, um espaço que é muito desregulamentado, e aí o resultado disso é, é essa coisa né, que a gente está vendo.
2: E aí, essa questão também que tem, acho que, tem que ser levada em conta né, das outras demandas né, da segurança alimentar né, da, da carestia generalizada que a gente está vendo né, a gente tem que se lembrar que o Brasil é um país extremamente desigual né, e que boa parte da população depende da merenda escolar né, então assim é, tem colegas da UF né, do, do coletivo de mães da UF é, que nesse momento né, é, tem como fundamental para que elas possam continuar né em casa cuidando dos filhos né é o recebimento que a prefeitura de niterói né o envio que a prefeitura de niterói está fazendo das cestas básicas né para todos os alunos matriculados na rede de niterói é muito sério, é muito importante né? se essa pessoa não recebesse essa cesta básica que a prefeitura está enviando para os alunos, não teria como alimentar seus filhos né? e assim, inclusive a maioria trabalha no comércio o comércio está fechado, então não teria nem como voltar a trabalhar não tem para onde voltar a trabalhar né? boa parte do salário inclusive vem de comissão é, e aí, essa questão também que tem, acho que tem que ser levada em conta né, das outras demandas né, da segurança alimentar, né, da, da carestia generalizada que a gente está vendo. Né, a gente tem que se lembrar que o Brasil é um país extremamente desigual né, e que boa parte da população depende da merenda escolar. Né, então, assim, é, tem colegas da UF, né, do, do coletivo de mães da UF, é, que nesse momento. Né, é, tem como fundamental para que elas possam continuar, né, em casa, cuidando dos filhos, né, é o recebimento que a Prefeitura de Niterói, né, o envio que a Prefeitura de Niterói está fazendo das cestas básicas, né, para todos os alunos matriculados na rede de Niterói, né, então para a gente ver, né, como é que, pode parecer que não é nada para muita gente que está dentro da sua bolha de classe média, né, mas... É muito sério, é muito importante. Né? Se essa pessoa não recebesse essa cesta básica que a prefeitura está enviando para os alunos, não teria como alimentar seus filhos, não teria mesmo. Né? E teria que dar um jeito. Né? E assim, Inclusive, a maioria trabalha no comércio, o comércio está fechado. Né? Então, não teria nem como voltar a trabalhar. Não tem para onde voltar a trabalhar. Né? Boa parte do salário, inclusive, vem de comissão. Né? Eu moro no Rio de Janeiro, do lado da Cidade de Deus. Eu estou acompanhando uma realidade né, que é a favela sem água, a favela sem nenhuma condição de higiene e tendo casos de coronavírus dentro dela. Né, porque boa parte dessas pessoas que moram na Cidade de Deus né, trabalham na Barra da Tijuca, que é um dos bairros mais afetados do Rio de Janeiro. Então, as pessoas estão contaminadas dentro da favela, sem água, né, como a maior parte das comunidades do Rio de Janeiro está, né, sem água nesse momento. Sem, sem dinheiro sequer para se alimentar, que dirá para comprar produtos de higiene, né, e, e está se querendo debater ensino, né, como se isso fosse algo factível, como se fosse algo normal que pudesse ser, como se a gente tivesse numa situação normal de vida, e não estamos, né.
0: Uma pesquisa realizada pelo Data Favela e pelo Instituto Locomotiva apontou que as favelas do Brasil têm 5 milhões e 200 mil mães, Dessas 5 milhões de mães, 72% afirmam que a alimentação da sua família ficará prejudicada pela ausência de renda durante o isolamento social. 73% dizem que não tem nenhuma poupança que permita manter os gastos sem trabalhar por um dia que seja. 92% dizem que terão dificuldade para comprar comida após um mês sem renda. 8 a cada 10 dizem que a renda já caiu por causa do coronavírus e 76% relatam que com os filhos em casa e sem ir para a escola, os gastos em casa aumentaram. frente a tudo isso o que professores e professores podem fazer dar uma aula própria né
2: a gente pode nesse momento também né ser uma espécie de curador a gente pode pegar as coisas que já tem que são boas que são bem feitas que são de qualidade né e, e passar aquilo adiante né? então ah, essa discussão aqui poxa tem um filme que é muito bom para essa discussão que está disponível no YouTube que não paga nada para assistir né quem tem acesso à internet né Ah vamos ouvir aquela música, para debater tal tema, é, pô, tem essa matéria aqui no jornal que, que é muito boa para debater esse tema, sabe? Então a gente pensar, né? e aí inclusive os pais pensarem, né? o, as gerações, as coordenações pensarem, né? que a aula não é necessariamente, né? o professor tem que fazer o um material, uma folhinha, que ele vai mandar para casa e o aluno vai ter que se virar para imprimir, para fazer, sabe, pode ser isso, pode ser olha, vamos assistir esse filme aqui e vamos assistir com a família, sabe, vamos ouvir essa música, todo mundo junto, vamos ouvir com a família, sabe, a gente pode é, nesse momento pensar que os, é, é, é mais importante a gente se manter unido, a gente, a gente manter esperança, a gente está discutindo coisas importantes para o presente, está usando ferramentas lúdicas, está usando justamente o que sempre foi muito pouco valorizado né? que é a arte, né? a gente sabe que nas escolas, a arte e a educação física tem um tempo, no máximo dois tempos, né? são as, as disciplinas mais valorizadas e que nesse momento elas, podem tá, elas, podem, não, elas estão fazendo uma diferença enorme na vida das pessoas né? e a gente pode também, inclusive, usar esse momento para aprender a valorizar a arte, a, a educação física, né? as pessoas estão falando, se movimente, não fique parado, né, faz polichinelo, faz qualquer coisa, caminha dentro de casa, né, mas não fica parado, porque isso o movimentar o corpo dança, né, põe a, uma música e dança, né, porque isso vai te ajudar a manter a sua sanidade. Então, assim, para a gente pensar como que esse momento também pode ser, inclusive, importante para a gente repensar essas disciplinas, né, a importância que essas disciplinas têm na vida das pessoas.
1: São meses que a gente tem de resposta. Então, quando eu digo que o mundo que a gente conhece acabou, é porque até ter uma vacina, é, mesmo que o comércio reabrisse hoje, eu não me sinto à vontade de voltar para o comércio. Como eu disse, eu estou com o meu sogro é, fazendo quimioterapia, fazendo radioterapia. A última coisa que eu quero é expor ele a alguma coisa. Então, eu já não voltaria para um restaurante aberto hoje em dia, já não voltaria a frequentar um, um cinema, um jogo de futebol qualquer coisa assim com medo de um contágio de passar para ele. Então, mesmo que o comércio voltasse a reabrir hoje, ele não pode ser o mesmo comércio que a gente tinha antes. É, a demanda de produção e consumo das pessoas vai mudar daqui para frente. A gente não tem mais como frequentar grandes multidões tão cedo até ter, ter uma vacina.
4: E aí você é, né, torna a, o improviso e a informalidade uma regra, né? E aí pensando no MEC, no Ministério da Educação de Bolsonaro e a relação que ele tem com as universidades públicas, bom, isso é de fato um flanco aberto, uma porta muito aberta, né, Para todo tipo de ataque, etc. Embora, embora eu, eu tenha muitas ressalvas com o ensino a distância, entre aspas ou não, entre aspas, é, nesse momento, assim, é, as, as universidades não vão encontrar uma solução fácil, quer dizer, é, mas o que eu defendo é o seguinte, é que uma vez que se decida fazer a distância, que depois se, vale, se vá avaliar os prejuízos e validar com aquelas pessoas que ficarem para trás, porque acho que as universidades têm a obrigação disso, né? Então, não, não dá para usar esse, esse argumentozinho de que ah, alguns ficaram para trás. É assim, a vida é assim. Assim é na guerra. Eu acho isso absolutamente um discurso pérfido, né? Porque ele, ele só não é negacionista da, do, do coronavírus, mas ele é tão perverso quanto um discurso de qualquer desses empresários que querem mandar os seus, os seus funcionários trabalhar né, e expor essas pessoas a risco. para mim, é, hum, não, não tem é. diferença. Ao mesmo tempo, já, já, já concluo, na, na, nas escolas... É, a questão é isso, é flexibilizar no sentido de transformar os, os dias letivos é, em qualquer coisa, né? O que, de alguma maneira, também mostra que as redes públicas, assim, elas querem mais é diminuir o próprio... Diminuir o BO, né? Diminuir o próprio trabalho, diminuir as tensões. Então, assim, é uma maneira, de, de, de alguma forma, de também aliviar as tensões em relação aos, aos debates sindicais, né? Quer dizer porque aí você não precisa antecipar férias, você não vai é, confiscar férias de professor, né? Porque quarentena não é férias e tudo mais. Então, é, nas redes públicas a flexibilização da legislação via talvez a CMP é um pouco para distensionar, né? Mas isso vai mostrar no fim das contas que você que não existe uma preocupação com a qualidade, né? quer dizer, nem com, nem com alguma qualquer resíduo de qualidade de ensino é, via atividade remota, quer dizer, você, você abre mão dos dias letivos, você abre mão de reposição de aula, você abre mão disso com a maior facilidade, né, eu defendo a reposição de aulas presenciais é, o máximo possível, né, porque acho que as perdas, elas são irreversíveis, né. É, a menos que a gente consiga reverter e trabalhe muito para isso. Eu acho que compreender, que é o que eu, eu escrevi outro dia, compreender a situação de quem está perdendo muito, significa o seguinte, entender que depois que ele passar esse período, esse isolamento, a gente vai precisar regaçar a manga e trabalhar para a gente é, lidar com as perdas. Né?
0: Como não poderia deixar de ser, movimentos fundamentalistas de extrema direita estão se aproveitando do momento. É isso que eles fazem. O lobby pela aprovação do homeschooling está avançando no Congresso. Recentemente, eles sugeriram uma série de emendas na medida provisória 934, aquela que dispensou os sistemas de ensino de cumprir os 200 dias letivos obrigatórios previstos em lei, mas manteve a obrigatoriedade das 800 horas, e com essas emendas, esse lobby busca possibilitar o homeschooling por essa via. E o Escola Sem Partido, por sua vez, nosso velho conhecido, tem divulgado um suas redes tarefas escolares enviadas à distância para crianças e jovens e denunciado a presença da malvada ideologia de gênero e doutrinação, aquele chorume de sempre. É, direito
4: autoral é um, é um, é um assunto complexo, ultra-especializado, que a gente precisa de gente especialista mesmo para discutir. né? Quer dizer, o que é direito autoral, o que é... É, uma produção passível de uma discussão de direito autoral. O que a gente está falando é de direito de imagem, né? É, porque isso é inevitável, né? Porque o celular é usado como instrumento é, de registro de muitas coisas, né? Inclusive dos estudantes que querem gravar um, uma aula, querem fotografar um quadro, uma lousa, é ou em outros lugares, quer dizer, um, né, o celular é uma ferramenta importante de você é, fiscalizar o mundo né, e registrar as coisas. Né? Então o problema não é a filmagem em si, o problema é o uso que esses grupos, esses militantes da Escola Sem Partido, desses movimentos reacionários, né, desses movimentos hiperpartidários, né, como a Escola Sem Partido e outros, fazem dessas coisas. Né? Eu acho que assim, o mesmo vigor que a gente tem agora para deter é, Bolsonaro, que ameaça as pessoas dessa forma, a gente precisa ter para deter esses militantes hiperpartidários da Escola Sem Partido. Eles não podem continuar fazendo o que estão fazendo. Eles não podem explorar é, as histórias das pessoas, eles não podem explorar a, a, a falta de conhecimento das pessoas em relação à educação, às escolas. Eles não podem nem explore, eventualmente explorar os traumas das pessoas, né? quanto menos é, enredar né, redes de ensino e escolas para elas fazerem uma coisa que é ilegal. né? Eu acho que assim é, antes do, do, do debate do direito autoral, etc., que eu acho que é um debate muito específico, tem o um debate do próprio assédio no ambiente de trabalho, de você, ser, de você ser um professor uma professora numa sala de aula, sabendo que tem uma câmera ali ligada todo o tempo e tem alguém assistindo a sua aula fora. E, e anotando e, entendeu, controlando essas coisas. Isso é uma coisa absolutamente é, impossível de acontecer, quer dizer, isso é, é quer dizer, isso está no mesmo nível de Jair Bolsonaro, né, quer dizer, essas pessoas precisam ser detidas assim como Jair Bolsonaro precisa ser detido, acho que, a gente, acho que não tem nenhuma diferença na forma como essas pessoas pensam, esses militantes é, de direita pensam é, e como Jair Bolsonaro pensa, né.
2: Então, uma coisa que eu acho importante, assim, né? Primeiro, né? Que a gente tem que pensar nesse momento, né? É, a educação tem que ser uma forma, a meu ver, né? De manter vínculos, de manter laços e manter uma esperança, né? De que, tipo, em breve, isso vai acabar, e em breve, a gente vai voltar a alguma normalidade. Que eu espero que não seja a mesma normalidade de antes. Espero que a gente repense enquanto sociedade. Né? E pare de achar que viver numa sociedade tão desigual É algo natural e algo que pode continuar sendo assim
0: Você ouviu, Átila O mundo está sendo obrigado a mudar E agora a questão pra gente é Como que a gente se organiza Como que a gente age Pra gente dar as cartas nesse mundo novo Como que a gente cria essa política para nascer o mundo que a gente quer para a gente uma coisa está clara, a gente educação a gente precisa de tempo para pensar o que está acontecendo, para se organizar. A gente não pode tratar esse momento como se fosse normal. Qualquer forma de educação à distância que se implemente agora não pode contar como dia letivo porque é cruel. É cruel pedir que pessoas estudem, façam provas e avaliações quando se está preocupado com uma tia, com um tio, com o um avô, com a avó, com o pai e com a mãe. Os números de mortes estão aumentando e a gente está se sentindo ameaçado. E a gente está preocupado com os nossos familiares e com as pessoas que a gente ama. E a gente está passando o dia inteiro lavando alimento, tentando limpar a casa. Não dá para pensar em educação do jeito estrito que geralmente se pensa agora. A gente precisa, no momento, agir para que o ritmo dessa mudança seja o ritmo que permita o luto, permita a organização coletiva. Nosso projeto agora é manter os nossos laços... É lutar pelo direito à educação, de maneira a lutar por um futuro e por uma educação que não produza ninguém capaz de naturalizar o que está acontecendo agora. Esse foi o podcast do Professores contra a Escola Sem Partido, começando a discussão sobre educação remota durante a pandemia. Nos próximos meses, a gente vai abordar as outras urgências educacionais que surgem nesse momento. A gente está mudando o formato e a gente quer muito saber o que vocês acharam desse episódio. Para falar com a gente, vocês podem nos contatar pelo e-mail professorescontrauesp.com Vocês podem curtir nossa página no Facebook Professores contra a Escola Sem Partido. No Instagram é instagram.com.br profscontraoesp, no Twitter é twitter.com.br O Professores contra a Escola Sem Partido é um coletivo de professores e pesquisadores sobre política educacional. A gente produz material de reflexões e síntese sobre educação e política com ênfase na defesa do direito à educação. Se você curte o nosso trabalho e apoia as mesmas pautas que a gente, considere contribuir para a nossa perfeitoria, você pode contribuir com 10 reais ou mais por mês. A grana da benfeitoria ajuda a gente a manter esse podcast, pagar os servidores e os equipamentos. O roteiro desse programa foi feito por mim, Renata, e pela Fernanda Moura, que também participou dele. Nosso convidado foi o professor Fernando Cássio. A edição foi feita por mim e pelo Pedro Machado, que também fez a capa desse episódio. E a gente volta no mês que vem com mais um episódio.
2: Fernando, assim, só para é, falar, Fernando, que eu, eu, eu te conheço, conheço o seu trabalho, então eu tenho certeza que o que você estava falando sobre reposição era isso. Eu só acho que a gente tinha que verbalizar, explicitar isso, né, para que não gerasse mal-entendido, para que as pessoas que estão nos ouvindo né, não achassem que quando você estava falando de, de reposição, estava falando de outra coisa, sabe? e até para não mas é isso
4: mas é isso mesmo eu achei que eu, eu achei que ficou ficou ruim do jeito que eu falei parecia que eu estava estimulando assim que todos os heróis da, da didática fossem lá vestir a sua fantasia para resolver os problemas né e não não é assim não pois é né porque o meu medo foi esse né depois chega gestor não sei o quê
2: não porque o professor Fernando Cássio da Universidade Federal do ABC especialista em políticas públicas está
4: falando que tem que ter reposição
2: então, não não educação é e direito material.
0: social
4: <risos> questão de direito social. O Estado tem que resolver, mas o Estado não pode assediar.
3: Tá justo. Está justo. Está justo. Tá justo.